0: Seguro que te ha pasado en más de una ocasión. Has tenido que enfrentarte a un cliente y cuando te has acercado a escribir, de pronto te has topado con ese gran villano que es el papel en blanco y la imposibilidad, por mucho que lo intentes, de llenar su espacio con tus palabras. Lo has intentado una, otra y otra vez, toda una mañana, toda una tarde, escribiendo, borrando y sintiendo que esto del copywriting se te está escapando. Has sentido frustración, ansiedad y todo ese hilo de sensaciones que acaban con ganas de tirar el ordenador por la ventana y, bueno, pues tener que ir a recogerlo después porque después de todo te sigues ganando la vida con esto. ¿Te suena, verdad? Creo que todos hemos pasado por ahí, algunos eh, donde yo me incluyo bastantes veces, porque muchas veces, sobre todo al principio, no comprendes cuál es la forma más adecuada de enfrentarte a un determinado copy con calma. Y de eso te quiero hablar en este episodio del podcast estás escuchando Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy, que es ya el 304, hablamos de cómo aproximarte al trabajo con un cliente para poder hacerlo de la mejor manera posible y sin morir de frustración y ansiedad en el intento, que es importante. ¡Vamos al lío! En este episodio del podcast te voy a hablar mucho de mis casos particulares para ver si de alguna manera te pueden servir a ti para dar ese paso hacia adelante. De vez en cuando tengo algún cliente que se me atraganta y esto es un sinsentido y no tiene ninguna razón particular porque ese cliente no es que tenga nada especial sino que simplemente pues por acumulación del resto, por cansancio, supongo que a veces también será por pereza, se me acaba quedando ahí atragantado y por mucho que lo intento, no consigo escribir nada. Por suerte, luego eh, la amiga la presión acaba llegando y, de, y, y escribes, ¿no? Pero de primeras, cuando puedes trabajar con calma, con paciencia, se me atraganta el papel en blanco, ansiedad, miedo, frustración y todo este tipo de sensaciones que pasamos los copywriters. Y supongo que cualquier persona que vive de escribir cuando tiene un papel en blanco. Así que por mucho que lo intento, me quedo ahí atrancado y esto es un problema. El consejo de emprendedor del episodio de hoy va un poco en la línea de todo y es que si tratas de ir a por todo de golpe te estrellarás para siempre. Mira, a, hace un rato estaba escuchando una entrevista que le han hecho al creador de, de PC Fútbol eh, porque este año se cumplen 25 años de su lanzamiento, lo cual es una auténtica locura si lo piensas. Y él habló de que una de las claves de su éxito es que a pesar de que tenían muchísimas ideas para la primera y para la segunda edición, en lugar de meterlo todo y hacerlo regular, decidieron ir haciéndolo de manera paulatina. De tal manera que en cada edición fueran añadiendo alguna característica con total certeza de que lo iban a hacer bien y no muchas que probablemente se quedarían a medias. Pues esto es lo mismo. Si intentas ir a por todo de golpe, lo más probable es que te estrellas por el camino. Con el paso del tiempo aprendes que es mucho más interesante apostar por una aproximación paulatina a cada uno de los elementos, ir desarrollándolas, eh, enfocando toda tu atención en ellos y te darás cuenta de que tanto a corto como a medio y a largo plazo, al final los resultados son mucho más interesantes. Y es que si seguimos toda esta estela sabrás que un copy no puede hacerse rápido y bien. Seguro que si tú eres copy también te ha pasado. De pronto te llega un cliente que necesita un encargo súper urgente para hoy o para mañana, pero ya, 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 ya. A veces incluso tienen la paciencia y te piden tres días, y estos son los casos más interesantes. Salvo que sea algo muy específico, que yo tenga la idea ya clarísima de cómo hacerlo, porque haya trabajado en casos muy parecidos, yo siempre respondo lo mismo. Un copy tiene dos opciones, o hacerlo bien, o hacerlo rápido, pero lo más probable es que ambas de la mano no vayan a funcionar, porque el copy, como cualquier otro trabajo de artesanía, que es como a mí me gusta definirlo, necesita de tiempo para fabricarse, para pulirse y, en definitiva, para funcionar. De otro modo, puedes hacer un copy, pero sin pulir, y si a un copy no te asegura resultados, porque es completamente imposible... Uno sin pulir, lo único que te garantiza es tener textos en tu página web, pero que a lo mejor los podría haber escrito un mono mejor. Porque, bueno, a ver, el copy al final tiene experiencia y te va a dar esa capacidad, ¿no? Pero si de verdad quieres un texto que funcione, hay que darle el tiempo que necesita. Y ya no solo porque se necesite tiempo para escribirlo, que es verdad, sino porque muchas veces los saltos de calidad se dan en el tiempo que te das entre que lo escribes y vas haciendo los repasos y las opt optimizaciones con pruebas, con relecturas, con revisiones con análisis, etcétera, etcétera y etcétera. Así que como mínimo en los casos estos excepcionales que te comentaba pido cuatro días, uno para investigar, uno para redactar, otro para pulir y un cuarto para imprevistos por lo que me pueda pasar y si no por lo menos 7-15 días suele ser el tiempo necesario según el tipo de proyecto, evidentemente hay cuestiones más cortas, hay cuestiones más largas pero en general hay que tener ese tiempo de margen para poder hacerlo bien, sobre todo para la primera fase, la fase de investigación que es en la que te juegas todo y que sin ello es que el resto del texto no tiene sentido. Como te decía, eh, estas cuatro fases que te he comentado para estos cuatro días, extrapoladas a más tiempo, son las que deberías de trabajar para intentar tener un copy que merezca la pena. Al final, antes de lanzarte a la aventura con cualquier tipo de texto, es importantísimo que planifiques, que investigues, que organices, que garabates, que tengas borradores... Es decir, que tengas todo ese trabajo más eh, de campo, más cuarro, por decirlo así, que vas a necesitar para que luego tu copy merezca la pena de verdad... Porque no es solo importante que tú escribas algo que parezca bueno, sino que de verdad esté en consonancia y alineado con ese cliente potencial, ese usuario final al que te estás dirigiendo. Y eso no se consigue con un acto de inspiración. Quiero que nos quitemos todos de la mente ya de una vez esa imagen de Mad Men de Don Draper bebiéndose su enésimo whisky sin estar nada borracho, por cierto, y descubriendo, eh, mirando por la ventana el eslogan perfecto. Bueno, así en la vida real no funcionan las personas. Supongo que algunos sí tendrán la capacidad de redactar borracho. Yo si me tomo una cerveza me pierdes ya para toda la tarde a efectos de escribir. Entonces es muy, muy importante que tú te sientas con la capacidad de tener la calma que se necesita para investigar, para leer, para organizar tus ideas, para tener un borrador de tus ideas, para conectarlas, para unirlas. Y a partir de ahí empezar a trabajar de una manera mucho más efectiva. Al final, esto es lo que te permite de verdad entrar en el contexto, empaparte, sentirte como tu cliente y poder escribir. Y yo por lo menos tomo muchas notas, eh, hago muchos esquemitas, etcétera. Y Dios mío, qué ganas tengo de tener un iPad Pro en condiciones para poder tener el Apple Pencil y poder redactar ya directamente en forma de dibujos, que yo creo que para mí eso va a ser un salto de calidad. Si alguien no quiere un iPad Pro de última generación de 13 pulgadas y me lo quiere enviar, oye, yo le mando mi dirección sin ningún tipo de problemas y se lo cambio por un café y todo. Bueno, Después de todo este proceso de investigación, de análisis, en la fase guarra, por decirlo así, del copy, vamos ya a lo que es, lo que muchos imaginan solo del copywriting, que es sentarse y escribir. Yo normalmente me dé de con un vaso de whisky, lo hago con una taza de café. A veces en mis días incluso más golosos, con café con leche de soja, porque creo que es lo que me permite concentrar la, la atención, estar mucho más inspirados, centrarme, porque a diferencia de otros en series que necesitan pues perder el norte, yo necesito centrarme para poder hacerlo de la mejor manera manera posible. Y lo construyo todo a partir de lo que he encontrado en la fase de investigación. En todos esos esquemas, en toda esa forma de organizar, ya me he dibujado un mapa que me permite empezar a escribir. Pero no solo me siento a escribir y ya está después, sino que me lo organizo en pequeños bloques para tener mini victorias, que creo que esto es fundamental. Yo, que me quería jugando muchos videojuegos, pues durante toda mi vida he seguido el estímulo de los videojuegos para, crear, para trabajar. Básicamente, si me lo organizo en pequeños bloques, lo que yo gano son pequeñas mini victorias todo el rato que me permiten mantener esa motivación, esa atención para seguir trabajando. Y eso para mí es, es vital porque no tengo la sensación de que tengo que dedicar horas, horas y horas para avanzar, sino que al tener el trabajo dividido en pequeñas etapas, voy avanzando en cada una de ellas y eso me permite dar bastantes saltos hacia adelante. Además, así también sé cuándo puedo des eh, desconectar de ese bloque, pasar a otro cliente y etcétera, y que suele venir bastante, bastante bien. Después de toda la fase de escritura y que cuando ya quede todo bastante bonito, pues te pasas a la fase de repaso, que suele ser igual de importante o más. Para mí, como mínimo, tiene que pasar una noche y una noche bien dormida entre que has escrito y has repasado. Porque es la única manera que, de alguna forma, hayas limpiado tu mente de todos esos elementos que le intoxican ahora mismo para poder mirarlo de manera objetiva y puedas volver a verlo y decir, ah, vale... Esto sí, esto no, esto mejor así, esto mejor así, esto lo voy a cambiar de lado. Yo pongo muchos ejemplos, pero por ejemplo, hace unos días acabé el trabajo con una página web de psicología y en el último repaso me di cuenta de que con otra organización para mí sería muchísimo más fácil eh, organizar todo lo que sea... Eh, la información para dar el, el enfoque que quería ¿no? y fue gracias a ese descanso y a poder verlo con calma por lo que me di cuenta, si hubiera tenido que hacerlo todo deprisa y corriendo probablemente lo habría dejado como lo tenía pero así le di una vuelta porque pensé que a efectos de la persuasión esa, ese párrafo, ese bloque de contenido era más interesante más arriba que otro y le di la vuelta por completo y así había una, un tráfico, eh, tráfico hablando de, del, del trasvase de, de movimientos del cliente potencial mucho más efectivo. Después de ello, los imprevistos. Los imprevistos hay que tenerlos siempre en cuenta porque existen y hay que tenerlo dentro. Eh, puede ser que un día te levantes malo, que otro día haya una emergencia, que surja una pandemia global y nos rompa todos los esquemas, que quién hubiera dicho que esto podía pasar... O simplemente como de vez en cuando me pasa a mí que después de comer llego una tarde en la que me doy cuenta de que no voy a ser productivo, sea por mi culpa o sea por culpa de que mi mente no va ese día. Y a lo mejor ese día en lugar de estar delante del ordenador dándome golpes, necesito desconectar por completo, dejar el copy para el día siguiente y me, me viene más bien invertir esa tarde viendo un documental, jugando a la NBA en la Play o leyendo que o incluso saliendo a pasear que, que trabajando y, y sé que desconectando de esa manera el próximo día voy a ser mucho más eficiente y oye, eso también está dentro de mi margen de imprevistos porque puede pasar y ya que soy emprendedor y ya que soy autónomo lo que tengo es que puedo dominar mi tiempo mi espacio decidir cómo trabajo cuándo y dónde no entonces eso también hay que aprovecharlo y bueno, pues más o menos esto era lo que te quería contar espero que te haya gustado eh, antes de que te vayas vamos con las 5 claves para empezar a trabajar a todos los efectos del copy Clave número uno y probablemente la más importante. Tu copy puede ser bueno o puede ser rápido, pero ambos o eres un gran superhéroe o tenemos un problema. 2. Eh, juega un papel paulatino a la hora de aproximarte poco a poco para poder bucear. 3. Empápate de todo y para empaparte necesitas tiempo. 4. disfruta del proceso. Creo que nadie nos debería de quitar el hecho de que escribir es lo más divertido del mundo y estamos aquí porque nos apasiona. Y 5. ten siempre al cliente a tu lado porque es una posibilidad para preguntarle, para estar comunicándote con él, para hacer que se sienta dentro de la conversación, que es que todo esto al final importa. Y bueno, pues con todo esto y un bizcocho, el episodio está llegando a su final. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido todo lo que podía enseñarte en, esta, en este podcast, espero que sí ya sabes que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta cualquier cuestión me puedes preguntar abajo en los comentarios del blog, de iBox o de o a través de la pestañita de contacto y para mí será un auténtico placer responderte en menos de 48 horas también te animo a que si todo esto te ha gustado te deje, te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser y por último pero lo más importante de todo es que si te ha gustado dejes un me gusta en iBox 5 estrellitas y tú recomiendas en Apple Podcast, que hay algunas muy chulas y un corazoncito en Spotify que te suscribas para no perder ningún episodio a tu plataforma favorita y que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana viernes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprenderás a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente nos vemos y nos escuchamos entonces, vale tío adiós